0: Привет, Питер! Привет, мир! Сегодня давайте поговорим о знаменитом историческом романе польского писателя Генри Сенкевича Каму Грядэше. Начнем по традиции с пары слов об авторе. Генри Сенкевич родился 5 мая 1846 года. Известен как автор исторических романов и за свою трилогию «Окнем и мечом» в 1905 году получил Нобелевскую премию. Еще до того, как он стал Нобелевским лауреатом, являлся членом-корреспондентом и почетным академиком в Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Генри Сенкевич стал одним из самых известных польских писателей. Только за период с 1944 по 2004 года было выпущено более 886 изданий его произведений общим тиражом 35 миллионов экземпляров. Умер писатель в возрасте 70 лет, 15 ноября 1916 года. А теперь давайте перейдем непосредственно к самому роману Камагридеша. Итак, историческое произведение состоит из трех частей, рассказывает нам о первом веке нашей эры. Главные действующие лица произведения – это Цезарь Римской империи Нерон, в книге также называемый Меднобородом, арбитр изяществ Петроний, его племянник Марк и, конечно же, главная героиня Легия. Пять лет и один год мне понадобилось, прежде чем я приступил к чтению этого произведения, и только четыре дня, чтобы прочесть. Прочтение данного произведения я откладывал так долго, так долго по нескольким причинам. Первая причина – это исторический роман. Вторая – там рассказывается история ранних ранних христиан. И третья – я видел фильм 2004 года экземпляра. Ну и четвертое роман состоит более чем из 600 страниц. Что может быть хуже исторического романа? Только исторический роман написанный на 600 страницах. Но мое отношение кардинально изменилось после того, как я прочитал третью главу произведения. Автор очень умело начинает повествование с погружения в роскошь и разврат Римской империи первого века после Рождества Христова. Чего только стоит описание садов и палацов, храмов языческих богов, центральных улиц Рима, званых перов у Цезаря с описанием изысков на столах и оргиях после обильно выпитого вина. Да что уж там говорить, если должность одного из главных героев Петрония звучит как арбитр изяществ. В общем, автор очень умело погружает нас в первой части романа в жизнь Римской империи, а также хорошо раскрывает характеры главных героев. И вот на фоне всего этого величия империя, самодурства Цезаря Нерона разворачивается главная сюжетная линия о любви языческого воеводе Марка к юной, красивой непорочной христианке Легии. Марк настолько влюбляется в эту девушку, что готов на ней жениться, но его дядя-арбитр изяществ убеждает его, что в этом нет необходимости, так как она, Легия, является заложницей Цезаря и дочерью царя северных народов. Поэтому достаточно попросить Нерона, чтобы он забрал ее, из семьи, где девушка воспитывалась, и привести на один из перов к Цезарю, где среди оргии вакханали он сполна сможет удовлетворить все свои потребности с этой юной прекрасной девушкой. А после он, Петроний, как арбитр изящества и один из главных советников Цезаря, убедит последнего отдать ее Легию Марку в качестве наложницы. Сказано, сделано. И уже в шестой главе произведения Легия оказывается на банкете у Цезаря где после обилия выпитого вина начинается разрад и орги, а охмелевший Марк пытается силой взять трезвую и смущенную христианку, чтобы обладать ею и воплотить в реальность все свои желания. Но на помощь Лигии в этот момент приходит ее верный слуга, который обладал нечеловеческой силой по имени Урс. Он отталкивает Марка и на руках выносит свою принцессу Лигию с банкета Цезаря. После увиденного Лигия не находит в себе места и понимает, что не сможет сохранить свою честь в данных условиях, поэтому она принимает решение бежать и не подчиниться воле Цезаря. И уж лучше погибнуть решает она, чем стать наложницей Марка, хотя в душе она и любит юного и красивого воевода. После того, как Курс похищает Лигию, помогает ей укрыться в старых трущобах охране христиан, события романа начинают развиваться еще динамичней, А картинка красивого, роскошного и богатого Рима, Постепенно сменяется на картинку грязных улиц, переполненных тюрьм, смрада, нищеты и гладиаторских игр. Бросив все силы на поиски сбежавшей легии, Марк все больше и больше убеждается в своей любви к юной христианке. А на одной из проповедей апостола Петра в его сердце попадает зерно истины, которое начинает прорастать и склонять бывшего язычника, любителя роскоши и блудок к добродетели христианской любви. В романе нет изобилия христианских поучений и нудных пересказов исторических событий. Наоборот, ты погружаешься в жизнь римской империи, сопереживаешь главным героям, испытываешь за них тревогу. И всем сердцем ждешь, когда же любовь победит, когда Марк наконец поймет, что Легия не такая, как римские женщины, которые, охмелев от вина, самозабвенно обнажаются и предаются развратам и изменам, упиваясь вином и роскошью. И вот наступает кульминация романа и третья его часть – гонение на христиан. Это самая тяжелая часть произведения, как по мне. Автор очень детально описывает мучения и пытки, которым поддают христиан. Их обнаженными выводят на сидение растерзания диким животным. Сотни женщин и детей на твоих глазах разрывают в клочья львы, львы, волки и медведи. Их живем среди ночи на крестах спаливают в саду Цезаря, пока его придворные прогуливаются среди пылающих людей факелов. Останавливаясь возле горящих живем людей и рассуждая о том, как они корчатся, параллельно упиваясь вином. На фоне этих зверств даже преступления Пятого Рейха порой кажутся цветочками. В общем, роман стоит того, чтобы быть прочитанным. И неважно, как вы относитесь к историческим романам или христианству, Данное данное произведение никого не оставит равнодушным. Оно коснется сердца каждого, проникнет в глубину души и навсегда останется в памяти. Этот роман научит любить и сострадать, и обнажит всю тяжесть человеческих пороков. Ну и по традиции, всем хороших выходных, побольше прочитанных страниц. И, конечно, не забывайте делиться в комментариях своими мыслями. Давайте вместе искать истину.